0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 1 de fevereiro, a famosa super quarta. Vamos ter cupom, vamos ter Fed. E aquilo, senhores, há muito tempo a gente não vê tanto dado divergente. A economia americana, teoricamente, caindo de joelho. A gente teve o ISM ontem muito fraco, o ISM hoje de manufatura é muito fraco, voltando para níveis de maio de 2022, desculpa, 2020, mas ao mesmo tempo a gente vê o mercado de trabalho americano criando vaga. É hoje o ADP, às 10h15 da manhã veio abaixo do esperado, era esperado 180, veio 106, mas depois veio a, a criação de vagas. Era esperado, era esperado que tivesse 10 milhões e 300 mil vagas em aberto nos Estados Unidos, vindo de 10 milhões 450 e me aparece 11 milhões de vagas em aberto. Depois eu vou comentar um pouco mais a fundo esses dados, a, qual, o, a quebra de, de onde apareceu esses 600 mil vagas, 500 mil vagas a mais do que o mercado imaginava. Então, a frase literalmente é, é a gente consegue construir um cenário que a recessão está perto, mas, ao mesmo tempo, a preocupação número um do FED é mercado de trabalho, ele continua resiliente. O que, que o FED faz hoje? Tá? É, eu, eu já estou começando a ter um pouco de... É, eu estou começando a, a imaginar que o Fed vai acabar tendo que ser mais duro, vai ter que acabar dando 25 pontos e falar em altas contínuas, que significa, para bom entendedor, chegar nos 5,25, 5, que o Fed está falando há bastante tempo... E talvez, se tiver muito duro, se o calor da discussão tiver muito duro, aparecer um ou, quiçá, dois votos de 50 basis points, tá? Mas, sinceramente, no primeiro momento, acho que o mercado vai reagir mal a um discurso duro, a, uma, a um statement duro. Mas será que os dados macros não vão prevalecer? A gente vai mostrar aqui dados realmente que surpreendem muito, é, surpreender negativamente a atividade econômica nos Estados Unidos resumo, caraca é, o Fed está navegando no mar de gelo tá? é, é muito difícil a situação de um lado ele vê é, a, a economia se deteriorando, bom, vou começar a mostrar números, primeiro, tá? acho que é só para mostrar o nível de volatilidade Taxa de juros americana de dois anos. Tava lá e, e essa taxa de juros americana de dois anos é o melhor termômetro para discutir. Ah, o Fed vai até 5, que o mercado hoje está precificando 4,755. Não, o Fed vai, vai acabar tendo que ir nos 5,525, que é o que ele vem falando há muito tempo. É, talvez o Fed realmente não consiga cortar os juros esse ano, que é o que o mercado mais pede. Bom. Esse é o melhor termômetro. 10 e 15 da manhã, saiu o ADP, esperado 180 mil vagas. Foram criadas, acho que foi 115 ou 110. O que, que aconteceu com a taxa de dois anos? Veio para a mínima de 4 e 16. Aí estava bonito, veio o dado de va criações, em é, vagas em abertos taxa de juros americano de 10 anos, e vem simultaneamente o dado de SM, que é, o, que é, que é, que é medido pelo borde do FED para tentar pegar a temperatura fabril, é, a mais, é, a mais, é, é o dado de mais alta frequência, e veio muito ruim. Aí o mercado já começa a interpretar que economia vai acabar. Os dados da economia vão acabar se prevalecendo no mercado de trabalho. Outra coisa que eu quero dividir com vocês, tá? Se alguém quiser emitir opinião, eu agradeço. Quanto que o um mercado de trabalho não é leg, não é é atrasado? Quanto que a queda de atividade cai primeiro, os empresários sentem na pele, aí só depois começam a cortar. Essa eu acho que vai ser uma discussão muito grande. Bom, é, esse é o dois anos, vamos olhar o DXY também. O DXY deu um suspiro, ó, 10 e 15. É, veio o ADP fraco, dólar para baixo, que o Fed vai poder ser mais tranquilo, pode dar só de 25 e parar a olhar, é, vamos sonhar, não custa nada, é de graça, vai repetir o que o Banco Central canadense fez, dar 25 e avisar, ó, vou parar para olhar, porque tem muito efeito acumulativo de subida de juros, e tem, o pior que tem, é, não dá para criticar, é, é, tanta, é, tanta, é tanta peça solta nesse, nesse quebra-cabeça, que tudo tem fundamento. Tudo você consegue... Fundamento não é a palavra certa. Tudo você consegue encontrar uma narrativa que tem um fundamento. Aí depois veio a criação de vagas paulada nele e já devolveu tudo. O dado de SM, tá? o dado de atividade, eu acho que vai acabar se sobressaindo. Mas no curto prazo, hoje, é óbvio que vai ser que o Fed vai falar que sexta-feira, principalmente, vai ter payroll. Vocês se lembram do último payroll? É, acho que criação de vagas, era esperado 190, veio 215. Nossa, forte! Fui olhar salário hora. Caiu de 5,4 para 5.1, o mercado voou. Tá? Então é, ontem, quando saiu aquele custo unitário de mão de obra, é, também mostrando a queda é uma terceira, quarta, a quinta queda consecutiva, o mercado voou. Tá? Então, tem muita coisa para acontecer. Petróleo, tá? que, é uma, que é uma variável também importante nessa na equação toda, já virou para 0,65. Hoje, é os, como é que se fala? Os delegados da OPEP+, sinalizam que vão manter o corte da última reunião. Bom, vou mostrar para vocês é o dado que assustou. Vagas de trabalho ultrapassam 11 milhões com o FED aprimorando o trabalho. Aumento de vagas em dezembro foi puxado por lazer e hotelaria. Tá? Depois eu vou dizer o, que, que, o que, que abriu de vaga mesmo. Mas o fato é, 11 milhões, esse número, agora a gente tem nos Estados Unidos 1,92 vagas em aberto para cada americano que quer trabalhar. Pô, o americano podia dar força e abrir um pouco as fronteiras para o mexicano entrar, para um colombiano entrar, para os latinos entrarem, porque o que está abrindo de vaga, senhores, é vaga de baixo salário, é vaga de serviço, é restaurante, é entretenimento. Então, podia lhe dar uma aliviada e abrir é, 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 é um pouco a imigração. Obviamente, é brincadeira, nem sei porque eu toquei nisso. Bom, é, isso aqui é... Assustou, e o fato é, veio de 1,71 para 1,92. Aí a gente vê, simplesmente, a abertura dessas vagas. Olha o que criou de vagas, serviços de, de baixo salário, a linha amarela. O que explodiu, a, o erro estatístico, a surpresa estatística de 500 mil, veio de hospitalidade, serviço, educação, limpeza, de que são salários de mais baixo, é, é os salários mais baixo. Foi aí que veio eu. Será que quando as pessoas abrem, reavaliam a, a, a importância, não reavaliam a mensagem dessa dessa estatística? Coisa para se si pensar. Bom, só em linha, é, quem apareceu hoje também um pouco antes do Fed falar? Quem diria ressurgiu depois de passar um longo tempo fora do Twitter. Michael Burry solta é, ali por volta de 11:30, solta no Twitter dele: é, venda antes do Fed, venda S&P antes do Fed. céu. tá? É, é só, é só mais um indicador, é só mais esse cara é respeitado, senhores. Quando eu... Por que que eu estou mostrando isso? É um cara respeitado tá é, eu vou até é, fazer para para fazer para repetir a frase que o meu amigo Giroto é, é um, um uma lenda no mercado de pecuária de boi gordo falou para mim pô Matinha é, a gente a gente respeita a esquadra o mercado também respeita Michael Burry Michael Burry dando call de vendas vendas de ACP antes do Fed bom aí veio esse dado de novo, dado de atividade econômica, a situação é essa, atividade econômica, quantas vezes a gente passa tempos e tempos aqui mostrando tabelas, gráficos, dizendo que a situação econômica está enfraquecendo no mundo, nos Estados Unidos. A gente mostrou ontem, dados de exportação de Taiwan despencou é, 25%, exportação da China despencando, da, 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 da Coreia do Sul, o mundo está crescendo menos, não há dúvida disso. Olha esse dado, medidor de fábrica, de é, porta de fábrica, caindo pelo quinto mês para o menor nível desde maio de 2020. Fábrica é, produzindo o que ela produzia em maio de 2020, a casa não está caindo, a tá? atividade econômica não está caindo. E não é só isso, olha, olha, Desculpa, o índice é abaixo das previsões, mas olha os pedidos, os gerentes pedindo é, novas ordens, tá? Os pedidos. Simplesmente, os pedidos de novas ordens, que para mim é o principal. Um, é, é, ou seja, é o cara pedindo, eu preciso de mais, tá? manda mais para mim, estou vendendo. O pedido de novas. De, os novos pedidos, simplesmente caíram para 42,5%, que é o menor nível desde maio de 2020. Ou seja, o que, que contribuiu para o PIB americano? Estoque. Tá? Então, é, a gente está falando aqui para dizer que tem estatística para tudo que é lado, para tudo que é direção. O mercado de trabalho é leg, Sim, mas como o Jay Powell vai... Como o Jay, que, que o Jay Powell vai, falar, vai fazer hoje? Tá? Ele vai falar assim Cara, eu entendo que é leg, Eu entendo que a economia está caindo Mas eu não, eu, não tenho, eu não posso ter a coragem Que o Banco Central Canadense teve é, Não vou seguir o conselho Do Larry Summers Dar 25 pontos e parar para olhar é, eu, eu prefiro errar para cima E sinalizar eu Vou dar 25 e sinalizar Que o ciclo continua Chegou em março eu dou mais de 25 pontos. Se a casa estiver caindo, eu falo que eu 25 agora eu paro para olhar. E se a casa estiver caindo muito até março, ele fala, parei, porque eu tenho que analisar todo esse efeito de política monetária, de alta de aperto monetário, para ver qual é o impacto na inflação, o impacto na atividade econômica, a barra da inflação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquele famoso índice, de condições financeiras da Goldman, tá? Simplesmente o índice de condições financeiras da, da Goldman tá no nível mais frágil, desde é, voltou para níveis aqui de, de agosto, é, voltou para níveis extremamente é, frouxos, tá? Então, ou seja... Tem argumento para tudo que é lado. Bom, Mota, então onde é que você está querendo chegar? Vou tentar ser objetivo, eu não estou tendo uma. É, não estou conseguindo ser objetivo. Para mim, o dado do dia hoje é importante, é o mercado de trabalho americano, é o Fed, é, tem muita informação truncada. Olha, por exemplo, olha isso aqui. tá? Olhem isso aqui. A gente, a gente Quem assistiu hoje o Monicall viu os dados de imobiliário no, ao redor do mundo. Simplesmente, a Blackstone, que é, um, é, o, é a maior gestora de fundos imobiliários dos Estados Unidos, ela tinha limitado os saques é, em 2 bi é, e já bateu. Não, desculpa. É, e simplesmente o total de pedidos de saída do, do fundo é, só conseguiu tirar 2% do valor. Enquanto que representou, é 20, só 2% conseguiram tirar e 25% das pessoas não conseguiram retirar. Ou seja, gestor de fundo imobiliário, o maior do mundo, está travando o saque porque o mercado imobiliário está despencando. Eu não posso ser mais um vendedor. Se você quer ter o dinheiro de volta, espera espera eu não vou é, com teu ele limitou e está dentro do direito dele essa limitação da Blackstone acho que aconteceu tem em outubro novembro do ano passado tá só que todo mês está batendo rapidamente parece é, fila do, do pão quente os primeiros que chegam conseguiram sacar depois amigo você não conseguiu sacar aí você vai para outra outra matéria que chama a atenção da fraqueza do a, 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 teoricamente a fraqueza do, de, de, de alguns setores. Olha o que, que aconteceu com a Intel. Todo mundo viu o guidance da Intel. Simplesmente, os caras estão cortando na carne. É, salário de gerente será reduzido em 15%. Dos executivos, será reduzido em 25%. É, os gerentes sênios terão redução de 10%. O gerente de nível médio, um corte de 5%. Quer mais um indício que as coisas estão se apertando? Tá? Então a frase é essa. É, tem muita informação. Hoje a informação que vai prevalecer até sexta-feira, na minha opinião, é o que, que o Fed vai falar. Depois do mercado de trabalho, hoje, eu acredito que o FED, na hora do pêndulo de olhar as duas coisas, ele vai assim: a gente tem menos, a gente erra menos se dá 25 e falar que vai continuar. Aí se tiver um cara muito duro lá dentro do, do comitê, não, eu quero 50, tá bom, vai expressar que tem um querendo 50 ou dois querendo 50. Mas eu acho que o FED tem menos para perder com essa postura. É, Esse é o meu cenário. E se acontecer isso devido ao fato do, 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 dos ativos globais já terem performado no ano valores expressivos, Tá? A gente está vendo é, Nasdaq subindo 10,33% no ano, S&P 5,60%, Europa 12%. Tem gordura para queimar. Tem gordura para queimar. Tá, gordura queimar. Já, os ativos já andaram. É, encarar um Fed duro hoje, eu acho que tem assimetria. E quando a gente olha isso, olha esse indicador aqui. ó As pessoas estão é, alavancadas. Tá, o nível de alavancagem, o nível de apetite para o risco, está num dos maiores níveis, 2,79. Em dezembro era 1,95. É, em junho de 2025, de 21, desculpa, de, de 21, que todo mundo queria commodities, é, o excesso do dinheiro, esse apetite era 2,25. Tá? Então, hoje o mercado está alavancado, é, o mercado quer risco e isso se reflete em preço de diversos ativos. Quanto que o cobre subiu no ano? Quanto que o petróleo... O petróleo está pedalando. Quanto que as commodities subiram, quanto que o Bitcoin subiu... O Bitcoin, para mim, é um case de condições é, financeiras frouxas. Afrouxou, tá... o dinheiro está mais barato, as coisas estão mais tranquilas, eu compro Bitcoin. Olha o que, que esses ativos subiram. Então, os ativos, na minha opinião, já performaram. Com o Fed duro hoje, que eu estou viesado com o Fed mais duro, é sinalizar continuidade. Eu nem acredito que vai ter dissidência de 50 BP, mas é, se tivesse que apostar, se me desse em dois para um, eu falaria que vem alguém com 50 BP. É, eu, e vendo os mercados nesse patamar de preço e com esse nível de alavancagem, eu acho que o mercado pode dar uma realizada. E o que, que é realizada? Olha, olha a gente está falando aqui, olha outra coisa, outra maneira de olhar. O que, que o S&P futuro... Nos mostra nos últimos cinco dias. É, é 3.900, 4.100, 3.900. É voltar para 3.900. É, vamos, ó, Hoje. Botar para cinco dias aqui. Três dias. A gente pega para cinco dias aqui, ó. Aqui, 4009, aqui ainda está tudo 4.000, está tudo perto de 4.000. Para voltar para o 3.900, eu acho que tem que, pegar, tem que pegar, 10, pegar um período de 10 dias, mas bateu 3.900 há pouco tempo atrás. Tá? Então, quando eu falo que é, eu vejo S&P a 4.070 e mercado alavancado, eu não sei se esses ativos aguentam o Fed duro. Tá? Acho que essa é a principal mensagem. Mas, tentando ir um pouco mais, mais longe, eu acho que os dados vão acabar se prevalecendo e talvez isso aqui, é, talvez o, o Fed acabe falando mercado, é, vocês estão certo, tá? Eu vou começar a cortar os juros, não na, não nessa isso aqui está perfeccionado perfeição, tá? Isso aqui está pesquisando a perfeição, mas o FED começar a ter que cortar o juro no último trimestre desse 23 ou no início de 24. tá? Mas eu acho que os dados vão acabar se prevalecendo. Bom, e Brasil nessa história inteira. Brasil é outro case que está atrasado em relação aos emergentes? Sim. Está atrasado em relação aos seus pares? Sim. Mas o real voltou para 507. O real, na semana que o Lula foi eleito, encostou abaixo de 5.05 aí teve discursos é, um pouco agressivos, é, muita, 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 muito confronto, é, frases duras, aí depois houve um ajuste na comunicação, a equipe econômica mudou o discurso, aí ficou a equipe econômica de um lado e a política do outro, para quem vai prevalecer, será que ala política vai se aproximar da, da equipe econômica? E o Real voltou para 5,07%. É, já deu uma boa andadinha. Tá? Assim, eu acho que é, é, a mesma, é a mesma raciocínio que eu vejo de um S&P a 4,050, é no real a 5,07. É, notícia ruim pode pesar mais, é, ter mais impacto que notícia boa. Mas se realmente prevalecer esse cenário que a atividade está muito fraca, o setor imobiliário está muito fraco, tudo muito fraco, eu acho que, eu, eu, em outras palavras, eu continuo acreditando em real a 4,80. Posso ser ingênuo, posso ser maluco, posso, posso ser o que for, mas eu continuo acreditando. Taxa de juros no Brasil, esse é o calcanhar de Aquiles, tá? É, todo o, o mercado entendeu, o Haddad entendeu, agora o mercado está fa falando, tá bom, Haddad, até abril? Me dá, por favor, eu estou ansioso para saber qual é esse novo arcabouço fiscal. E se for crível, amigo? Eu quero o Brasil, eu, o Brasil é o maior juros do mundo. É, tem muito para cair esses juros, se for crível, se a trajetória de dívida PIB for sustentável, se for crível, e você vai ser beneficiado. Porque o modelo atual que o Brasil está vivendo é um, modelo, é um modelo muito perverso. A gente tem um juro muito alto para acomodar um fiscal muito acelerado, 200 bi... Vai entrar em censo de gasto, 2% do PIB. Então, tem que, tem que ter um juro alto. Pra, a, a inflação já está já tá alta, já está 6%. É mercado de trabalho apertado, 8,1%. E apareceu mais 200 bilhões. É... O Banco Central vai ter que ter um juro alto durante muito tempo para esfriar essa possível demanda. Por, que, que, ele, por que, que o Banco Central quer esfriar a demanda? Porque ele é malvadão? Não, porque a inflação está 6%. A inflação tinha que estar tá 3,54% mata seis, e mais ainda, esse juro alto acaba ajudando o nosso dólar, que por sua vez ajuda a queda da inflação. Mas a que custo? A que custo? Ao custo do maior juro real do mundo, a um custo que o setor real é muito difícil, o setor real conseguir ficar otimista com o juro desse patamar. É, os juros é consequência, não é causa. A causa do juro alto é o desequilíbrio fiscal. A causa do juro alto é a falta de, de é, sinalização que vamos se tornar um país é, mais comprometido. Por exemplo, olha a notícia que apareceu hoje. É, foi, foi o que eu escrevi aqui no Twitter. Coitado do nosso tesouro, cai tudo nas costas dele, depois reclama porque o Brasil tem o maior juros reais do mundo. Esboço do jeans e rola, que nada mais é, é aquele plano de aliviar o endividamento das pessoas. Ninguém é contra isso. Ninguém. Mas, tá bom, de então onde é que vem o dinheiro disso? Bota na conta do Tesouro, aumenta a dívida. Tudo acaba botando na conta do Tesouro. Esse tipo de notícia aqui é bom ou... ou isso, essa notícia aqui ajuda o, BC, o, o Banco Central... Manter os juros de patamar muito alto ou isso é irrelevante? Alguém sabe alguém tem noção de quantos bi vai custar isso? Ninguém tem. Na dúvida, o recado está dado. Vai cair no tesouro, tomara que o impacto seja pequeno, mas no, 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 na, na, no detalhe a gente, a gente se protege. Bom, em termos de ação, é, Brasil hoje, acho que tem o destaque da Vale, a produção menor e, ao mesmo tempo, ela bateu máxima histórica, acho que tem duas semanas. Queria agradecer ao Marcelo Miranda, o conhecido como Dantas no, no Twitter, ele vem alertando isso, tá? O mercado imobiliário chinês é, um, é difícil ficar otimista, tá? é, é muita variável, é, o minério já andou. Ah, tudo bem, a moto está caindo, até tá 125, isso é um espetáculo. Mas eu acho que o mercado está realizando um pouco e também... Então, batendo muito na Ambev, saiu uma matéria, acho que na Veja, olha, olha o nível de crueldade, saiu uma matéria, ou crueldade, nem, nem sei se a palavra certa é crueldade, saiu uma matéria na Veja, é, chamando a atenção do risco de uma, uma, um problema dentro, dentro da, da Ambev, vou até pegar a matéria, a matéria não é essa, eu, eu acabei, acho que, tweetando a matéria, São na Veja, aqui, ó. Ambev, cai mais de 4% com rumores de rombo bilionário. As ações da Ambev apresentam firme queda hoje, refletindo rumores vinculados pela revista Veja sobre o possível rombo bilionário no balanço da empresa. As ações, então, ou seja, é, Ambev, peso grande no Movespa, Vale, peso grande no Movespa. O Movespinha hoje está tendo a pior performance entre todas as bolsas Globais, deixa eu pegar aqui o Bovespa. Deixa eu pegar aqui as bolsas globais. Bo Bovespa agora caindo 1,5. S&P caindo 0,50 4.055, como se isso fosse barato. Não é barato, isso é múltiplo de quase 19. Tá? Nasdaq é, caindo 0,20, isso é múltiplo de 25. Não é barato. Tá? Eu não acho as bolsas americanas baratas. É essa E quem, quem me acompanha aqui há bastante tempo, eu estou repetindo isso há mais de um ano. Tá? Então, é, eu queria só esse disclaimer. Para eu ficar otimista com os Estados Unidos, é, que, eu tenho que ter uma mudança muito grande no meu cenário. Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Tá? Os ativos já andaram bem, o real acho que já andou bem, acho que vai dar uma parada para observar. O FED hoje, com os números do mercado de trabalho, eu acho que ele vem mais duro. Tá? A dúvida que eu quero dividir com vocês, será que esse número... Quando ele olhar a abertura, pô, esse número voltou para 1.9, mas olha a característica do número. Tá? Isso aqui também não é sustentável. Não sei, não sei como o Fed vai olhar isso, mas ele vai olhar isso. É, só que a frase final, que eu, a, só pessoal mensagem que eu quero passar para vocês, hoje é Fed, sexta é payroll e principalmente inflação no salário. Mas acho que o fluxo de notícia vai continuar sendo de forte deterioração do, da atividade econômica nos Estados Unidos e isso vai acabar se prevalecendo essa porque o mercado de trabalho tem lag, tá? Eu acho que essa é a principal mensagem, curto prazo FED e Mercado de Trabalho. Abriu espaço para 15 dias, 10 dias, o mercado volta a olhar a atividade econômica, reconhece que ela está muito fraca e vai continuar apostando que o FED vai ter que cortar os juros a partir do segundo semestre desse ano, mesmo com o FED falando duro. Eu acho que a gente pode viver hoje o que a gente está vendo nos últimos seis meses, praticamente FED você fala e o mercado fala, te dou de ombros. É, a realidade vai, vai se sobrepor a você. A realidade vai aparecer e você vai entender, Fed, que eu estou certo. E eu entendo você, Fed, porque você não pode errar. Eu posso errar. Eu posso ter essa avaliação está errado, estopar e assinar o cheque. Você não pode errar e deixar a inflação espalhar. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo. Eu queria ter um termômetro de vocês. É, o que, que vocês acham que vai ser o melhor ativo do ano? Papel IPCA brasileira 6,5. Poxa, se tiver um arcabouço fiscal crível, eu acho que é o melhor, melhor, um dos melhores ativos do, 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 do ano, tá? Vai ser SP500? Não é a minha opinião. Vai ser... É Bovespa, voltei Bovespa? É... CDI. C, CDI, eu falei, CDI, sempre CDI, mas aí são três, acho que não são quatro, tá faltando um, não? A dólar, dólar. Você acha que o dólar vai... O dólar, quando eu falo real, na verdade, se eu botei dólar, é errado. Você acha que o real vem para 4,80, 4,70, 4,60? O que, que vocês acham, tá? Se eu botei dólar, é, mas já, você já deve ter votado, então acho que eu coloquei errado. Mas é isso, faz parte, errar é raio humano. Então eu vou ver quantas pessoas estão assistindo e vou pedir para ver qual é... É, qual é o resultado, 530 pessoas nos assistindo, 218 likes, quem puder dar o like, eu agradeço, é, pela, é, é uma coisa que me chama atenção, tá? Pela terceira vez eu faço essa mesma enquete, e só está dando CDI, tudo bem que apertou agora com papel IPCA 6,5, e vou ser muito sincero, num ano tão desafiado, é, que que tá? qual é a fotografia do ano de 2023? Qual foi a fotografia do ano de 2021? O ano de 2021 foi, a, foi o, a última pernada da criação da mãe de todas as bolhas. 2022 foi o início do processo dos bancos centrais de forma sincronizadas, puxarem os juros, apertarem as economias para furarem a bolha. E o que, que é o 2023 é, é jogar, é... vai conseguir furar a bolha sem muito dano? Não, não impossível. é impossível. O ano de 2023 é um dos anos mais desafiadores em termos de, de macroeconomia, tá? acho que é o mais aviador. O primeiro é derrubar juros, 2021, o segundo é subir juros, e o terceiro, subiu demais, não subiu, já está na hora de cortar, não a inflação é mais persistente, é o ano mais difícil. Se é um ano muito difícil, não é melhor jogar de back parado olhando, sentado no CDI de 13,75, ou é hora de ser herói? É sempre a gente fala que os heróis, os corajosos, são bem remunerados quando eles pegam na veia. Mas eu não, eu não critico quem está é, sentadinho na poltrona vendo muito o que está acontecendo no CDI. Eu, 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 eu venho fazendo isso antes das eleições. Eu tenho bastante. Hoje em dia, eu, tô, eu não estou no nível de risco que eu costumava estar. Tá? É, e o e meu maior risco se encontra em juros brasileiros. Porque a Bolsa Brasileira só vai performar bem se os juros caírem. Tá? Eu acho que essa, essa é a mensagem. Tirando a parte de commodities, a, a Bolsa Brasileira, é para performar bem, depende do juros. Para o setor real brasileiro performar bem, gerar lucro, precisa de um juro menor. Para ter um juro menor, a causa. É o desequilíbrio fiscal, tem que atacar isso se conseguir atacar de forma eficiente esse papel IPCA vem para 5 a Bovespa vai voar? Vai mas bota um IPCA de 6,5 para 5 no papel de 30 anos isso é ganha de renda variável, isso, isso é renda fixa tarja preta então eu tenho ficado mais na renda fixa longa e no CDI para olhar e tem feito alguns movimentos táticos eu estou zerado de ativos internacionais tá? posso estar fazendo o erro da minha vida mas eu tô eu, É assim que eu tô. Tá? Então, bom almoço a todos. Espero vocês. 6 horas da tarde. J. Paulo, pega leve. Se, se você se assustou, pega leve, vem unânime 25 e vamos continuar subindo juros. E o mercado vai entender que é ali 5525. Acho que é, é uma boa resposta para todo mundo. Então, boa tarde a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.